0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。今天我们接着讲安海斯布希家族和百威啤酒世纪并购案。其实，早在奥三的儿子安海斯布希家族的第六代掌门人，也是末代掌门人奥古斯特布希四世，咱们下面就叫他奥四。早在奥四接手之前，这个家族对于百威啤酒发展方向的判断已经开始出现偏差。迅猛的国内发展蒙蔽了公司高管的双眼，看不到本国啤酒市场源于二十世纪八十年代末开始的一系列细微变化。啤酒客们希望品类更加多样化，需要更高端的啤酒。细分市场再次出现，原装进口啤酒的市场份额从二十世纪九十年代起开始暴涨，紧随其后的是精酿酒类。虽然发展并不迅猛，但重要性却在日益凸显。关于精酿啤酒，我们在后面的节目中还会专门讲到。到了二十世纪九十年代，美国市场充斥着廉价的国产窖藏啤酒，百威啤酒已经没有拓展空间了。二零零二年，当六十五岁的奥三任命自己的儿子奥四为酿酒业业务总裁，准备开启一把手接班计划时，百威啤酒的销量已然停滞了。第二年，也就是二零零三年。由世界第四大啤酒集团比利时的英特布鲁和巴西最大的啤酒巨头安贝夫合并而成的新一代啤酒巨头英博啤酒，超过百威，一跃成为世界第一大啤酒企业。百威啤酒在独领风骚几十年后，终于跌下神坛。2006年，奥斯正式出任董事长。他在上位后，开始建立与英博公司的合作。成为其在美国的指定经销商，奥三其实对这个合作是有疑虑的。后来的事实证明，他的疑虑不无道理。我们后面讲到并购案的具体详情时再介绍。咱们先来说说这位奥古斯特·布希四世。当时已年近不惑的奥四仍然单身，而且派对小子的名声在外，这是让他父亲和董事会犹豫不决的原因。事实上，奥斯并非是一个毫无能力的花花公子。此前，他已在家族企业中工作了近二十年，并且在包括酿造、包装、运输、市场、商业计划和销售的每一个岗位都待过。除了生产线和谈判桌外，他还被公认为是营销天才、广告创意天才。他亲自指导的百威广告获得过包括超级碗广告大赛、戛纳国际广告节银狮奖等多个奖项。但是遗憾的是。他并不善于掌控全局，而且由于长期沉迷于酒精、毒品、色情派对，经常精神恍惚，自控能力几乎为零。这就要说到奥斯的成长经历了。由于他是安海斯布希家族的唯一继承人，在其成长阶段，尽管麻烦不断，家族长辈不惜动用一切资源来帮他开脱。还在奥斯上大学时，就曾因吸食摇头丸后醉驾，导致同行女伴死亡。当时他的祖父小奥还在世，就是那位活了90岁、为百威啤酒贡献了一生的第四代掌门人。当时的小奥已经八十多岁了，他斥巨资组建庞大的律师团，并支付众筹补偿死者亲属，成功的让奥四躲过了法律制裁。之后没两年，奥四又被指控涉嫌袭警，小奥依旧是用钱替孙子解决了问题。看来。隔贝尔宠熊孩子这种桥段，不分中美都在上演。一个在祖父庇护下成长，却千方百计沉溺于物欲享受的年轻天才，就这样失去了基本的责任感。前面我们刚刚说过，在2003年，安海斯布希公司保持了多年的行业老大位置，被新诞生的英博啤酒集团抢走。五年后，也就是2008年，安海斯布希接受了这位新老大的邀约。被英博以520亿美元正式收购。收购完成后，安海斯布希公司成为英博集团的全资子公司。奥斯仅担任英博的一名董事，不再参与公司的管理和运作。要知道，百威啤酒在美国人民心目中的地位可远比青岛啤酒、雪花啤酒在咱们心目中的地位高多了。连在同一年上任的美国总统奥巴马也公开宣称。如果安海斯布希被外国公司收购，将会让国家蒙羞。虽然包括巴菲特在内的大部分股东都认为，对于双方而言，这起交易是明智的。然而，后世之人都会一直记得，美国的百威啤酒是在奥斯手上弄丢的，啤酒王朝的百年基业一朝葬送。2019年，美国曾传出要以安海斯布希家族的兴衰为题材拍摄电视剧。据说男主角选定的是凯文科斯特纳，但是由于2020年的疫情影响，貌似这个计划被搁置了。花开两朵，各表一枝。讲完了安海斯布希家族和奥斯，我们再来窥探一下敢于吞下百威啤酒这个庞然大物的英博集团究竟是何方神圣。我们前面已经讲了，英博集团是由当时的世界第四大啤酒集团比利时的英特布鲁。和当时巴西最大的啤酒集团安贝夫合并而成。那么我们就来先来讲一讲这个比利时的英特布鲁啤酒公司。英特布鲁来自于比利时的小城鲁文，鲁文也是一座欧洲历史名城。它之所以出名，是因为鲁文大学，原名是天主教鲁文大学。可能咱们中国人不太知道这所大学，但是在欧洲，鲁文大学是与牛津、剑桥齐名的历史悠久的综合性大学。而且，于欧洲的大学几乎都是开放性的，所以鲁文就跟牛津市、剑桥市一样，也是一个大学城。随着2008年英博收购了百威，鲁文成为百威英博的总部，知名度就更加提升了。啊，咱们说回比利时的因特布鲁，本期提图就是这家公司的 logo。关于比利时啤酒的历史有多长，种类有多丰富，品牌有多畅销？咱们从这个专辑的第一期开始就不断提及，一九八七年，比利时两家长期相互竞争的大酒厂，朱皮勒和时代，在多年的秘密合作与价格垄断后合并成为英特布鲁。这两个比利时啤酒品牌也都历史悠久，而且也都是家族企业，但管理风格和安海斯布希可是截然不同。他们合并成英特布鲁后。虽然家族成员依然控股，但却不担任管理职位，而是间接指导公司的发展方向，让 CEO 去做战略决策。英特布鲁当时的战略是，朱皮勒面向国内市场，而时代的定位则为高端出口品牌。20世纪80年代末，精酿酒商逐渐获得比利时国内市场份额，英特布鲁早早就意识到需要在窖藏啤酒这个核心业务以外，补充特色啤酒。接下来的两年，英特布鲁收购了不少当地精酿啤酒品牌，包括修道院啤酒。收购完成后，英特布鲁为时代啤酒出口增加了三种传统比利时口味，而这一切还仅仅是开端。呃，关于精酿啤酒，我们在后面的节目里还会再专门讲哈。在接下来的二十年，英特布鲁开始了此前少有的兼并和收购狂潮。每隔四五年，英特布鲁就会收购某个国家市场份额最高的一家啤酒公司，形成双头垄断或三头垄断。1991年，他们收购了匈牙利的酒厂波索迪沙吉尔； 1 9 9 5年，收购了加拿大啤酒巨头拉巴特； 2 0 0 0年，收购了英国知名啤酒品牌巴斯和保汀顿。随后，英特布鲁盯上了德国，德国可是世界公认的啤酒之乡。外国同行一直难以闯入，但英特布鲁愣是不信邪。2002年收购了赫赫有名的贝克啤酒和史波坦 ，2003 年又收购了卢云堡。是不是越往后听这些啤酒的牌子越熟悉？全能在京东和淘宝上买到。英特布鲁不断演绎着蛇吞象的壮举，而且胃口越吞越大，大象都已经不往眼里加了。它的下一个目标是鲸鱼。这个时候，一位重量级人物终于隆重登场了。此人会是何方神圣呢？且听下回分解。感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。